2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 21 de febrero y comenzamos aquí una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Los saludos de Pepe García que está realizando las labores técnicas y de este que les habla Leonardo Galán. Ya saben que estaré encantadísimo de acompañarles hasta las 13 y 35 minutos. ¿Y por qué hasta esa hora? Pues ya lo saben, a esa hora llega nuestro compañero Juan Ignacio López con toda la actualidad en las noticias más de uno. Jerez, pero antes se dará una vueltecita por aquí para contarnos un poquito cómo ha amanecido Jerez y su comarca. Luego vamos a charlar un poquito con la fotógrafa ágata Sandecor. Actualmente expone los claustros de Santo Domingo. La exposición se llama jerez por alegrías va a estar hasta que finalice el Festival de Jerez y pretende rendir homenaje a las mujeres extranjeras que vienen a disfrutar del Festival de Jerez y no solo las extranjeras sino también eh, ciudadanas españolas que están viviendo y trabajando fuera de España y que vienen durante el Festival de Jerez. Luego hablamos con ella. También tendremos nuestras historias de Jerez con Manuel Antonio Barea. Vamos a hablar concretamente de por qué Jerez se llama Jerez de la frontera y hablaremos un poquito de la historia de nuestra ciudad estará con nosotros también en los estudios Rafael Olvera, el director gerente de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, hoy se han presentado los carteles de las competiciones hípicas que van a tener lugar en la institución ecuestre durante el año, así que hablaremos un poquito de este tema y también conoceremos al cantante de Puerto Real Pitu, que concretamente nos presenta una nueva sevillana, muy movidita, muy bailable Si tú quisieras, niña, es como se llama Además me ha dicho que va a hacer algo también en, en directo luego Así que estaremos muy pendientes de esto y de mucho más Hablaremos aquí en Más de uno, Jerez Un Más de uno que comienza, como siempre, mirando los cielos Para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas Gracias al patrocinio de Alvariza Motor Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología
3: Y ahora, la información meteorológica con el patrocinio de Alvariza Motor
4: Buenas tardes, hoy las temperaturas se mantienen sin cambios con una máxima de 24 grados en arcos de la frontera. El viento es moderado de Levante en la mitad sur de la provincia, pero disminuirá a flojo variable al anochecer y en el resto es flojo variable tendiendo a componente oeste. Y el cielo está poco nuboso con intervalos de nubes altas. Para mañana esperamos mínimas en ascenso que marcarán 15 grados en Cádiz y máximas sin cambios en el campo de Gibraltar y en descenso en el resto con 20 grados en Algeciras y en arcos de la frontera y 19 en en Rota y en Cádiz, valores que seguirán bajando el viernes. El viento será floco de componente oeste, pero aumentará durante el día a moderado con intervalos fuertes que serán más intensos en el área del Estrecho y el cielo estará nuboso, tendiendo a cubiertos sin descartar precipitaciones a partir de la tarde, en general débiles y más probables al anochecer y en las sierras. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
3: Alvariza Motor te ha ofrecido la información del tiempo.
4: toc. toc?
1: Leonardo Galán.
5: Nos
2: quedamos ahora con un tema de cuando Pepe era chico. No estoy hablando de una canción del Imperio Romano ni nada, es de un poquito más reciente, del año 1969. Son The Magnetics y este Wasting Time. Perdiendo el tiempo, dale Pepe. <risa> Contando con este tema, como digo, del año 1900. 69. Tenemos poco tiempo, así que vámonos corriendo, porque yo estoy ávido de actualidad. Juan Ignacio López, muy buenas tardes. Bueno,
3: buenas tardes, sí, y ávida está nuestra audiencia que haya dirigida esta información. Por cierto, eh, estamos de enhorabuena en este grupo de comunicación en A3 Media, porque la periodista Cañailla, isleña, o como queramos llamarla, es de San Fernando, Sandra Golpe, que dirige y presenta el informativo Noticias 1 en Antena 3, va a ser distinguida el día 19 de marzo, día de la provincia de Cádiz, con eh, una de las medallas que otorga la Diputación de Cádiz. Más cosas. Hace un momentito, Pepe García, que ha estado allí eh, en primera persona en la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, bueno, pues hemos podido saber, Onda Cero ha podido saber eh, que los datos 2023 en cuanto al turismo han sido históricos, eso lo sabemos perfectamente aquí en Jerez, y hay que recordar eh, que tanto los días, eh, los fines de semana de Carnaval de Cádiz, eh, eh, Jerez ha registrado, casi lleno técnico algunos días, como ocurrió en Las Zambombas y precisamente a tenor de esas cifras, pues desde la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía vaticinan que se vuelvan o que se pueden volver a batir récords en cuanto a ocupación. Por lo demás, que lo sepan nuestros oyentes, que la calle Lealas está cortada al tráfico cada día desde las nueve y media hasta la una y media de la tarde, así hasta el 6 de marzo. Los cortes han empezado hoy por obras, en concreto, por por, eh, vaciado de hormigón. Y lo último, la nueva operación contra el tráfico de droga en Jerez que venimos contando también en informativos, la operación Pajar que se ha desarrollado durante dos días. Hay tres personas detenidas. Las intervenciones han sido en el polígono El Portal, en Santelmo y en el polígono Vinisol. Se han intervenido 3.000 plantas. Y lo más curioso, en una de esas plantaciones indoor pues no se veía nada cuando se entraba en la nave porque estaba perfectamente disimulada una trampilla con, la, con una mesa encima eh, si se levantaba esa trampilla se accedía a un zulo brutal de grande donde se encontraban casi 2.000 plantas en perfecto estado de floración después lo contaremos con más detalle a las dos menos veinticinco,
2: Leo Pues nada, estaremos como siempre pendientes Juan bueno, Ignacio, gracias Hasta luego Más de uno Onda
1: Cero Jerez Leonardo Galán Luce Chopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz patrocina este espacio
6: Wow, wow, wow.
2: Continuamos por supuesto en la sintonía de Onda cero Jerez, ya saben 90.3 de la frecuencia modulada, www.ondacero.es, ahí es donde nos puedes escuchar en cualquier parte del mundo y a cualquier hora porque colgamos los podcasts del programa, no lo repita mucho que tampoco era tuyo, te van a llamar un poco a agonía. Hombre, pero siempre ofrecemos cositas interesantes, también lo pueden escuchar en el teléfono móvil directamente si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Bueno, en Jerez tenemos de todo, ¿eh? eso yo ya lo he dicho muchas veces si usted escucha habitualmente el programa se da cuenta de que tenemos de todo Artistas de dos colores y también artistas en la rama de fotografía Con nosotros está una fotógrafa y lo digo porque si usted no se lo cree simplemente se acerca a la exposición que inauguró el pasado viernes, si no me equivoco Bueno, ahora que me corrija, si me equivoco Pero bueno, que todavía está abierta en los claustros de Santo Domingo Una exposición que se llama Jerez por Alegrías Estamos con ágata Sandecor ágata muy buenas tardes, y bienvenida
7: Hola, buenas tardes
2: La duda siempre la he tenido Sandecor, Sandecor sand... Sandecor Sandecor, no, lo he dicho bien, a la primera Exactamente ver, Cuando no piensa uno mucho, es salen las cosas bien Bueno, como digo yo ¿Tenemos esa exposición que fue el viernes cuando se inauguró? El... Se inauguró sí. el
7: jueves día el 15 jueves. Uh -huh. y está hasta el día 10 de marzo, que es todo una semana antes del Festival Flamenco y termina justo cuando termina el Festival Flamenco.
2: Sí, porque estamos hablando de fotografías mmm, que has realizado tú, me imagino, durante el festival de personas que vienen al Festival la mayoría, o si no todas, no son de aquí Son de un poquito más
7: para allá, ¿no? Un poquito más para allá, sí esta, esta, Bueno, ante todo siempre se me olvida agradecer al ayuntamiento Que me, que me facilite el poder mostrar uh -huh. mi trabajo aquí en los claustros de Santo Domingo Y estas fotografías que se ven aquí en, en esta exposición Jerez por Alegría Se realizaron en la edición del año pasado del Festival Flamenco uh -huh. Hice un casting por redes sociales y, y pedía el perfil de mujer que viene de fuera de, de España al Festival Flamenco. Uh -huh. Hay muchas mujeres que incluso no solamente son extranjeras, sino que viven y trabajan allí, están emig han emigrado a, eh, fuera de, de España uh -huh. y vienen solamente al Festival Flamenco. Entonces era un homenaje que yo quería hacerle a ellas eh, desde, desde, hace, desde hace muchos años, pero por falta de tiempo... Uh -huh. no podría, no podía realizarlo y el año pasado pues ya, ya lo hice.
2: A ver si lo he entendido. Mujeres algunas que, 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 son españolas pero que están fuera de España, ¿no?
7: Exactamente, ah, viven y trabajan fuera y, uh -huh. e incluso ellas fuera tienen eh, en, en sus um, ratos libres, eh, hacen, realizan espectáculos um, relacionados con el flamenco. Uh -huh. Hay las, las cinco chicas que están en de cartel de. de esta exposición uh -huh. son chicas que viven y trabajan en Suiza. Uh -huh. Pero son españolas y allí hacen un, un, ¿Un
2: espectáculo, un espectáculo uh -huh. que
7: se llama Viva Jerez uh -huh. Ellas viven el flamenco todo el año y están deseando volver, eh, pues ahora, uh -huh. vuelven de nuevo año tras año
2: uh -huh. Bueno, cuando estamos hablando de, de Agatha Sandecor, háblanos un poquito de ti Cuéntanos cómo empezaste tú en esto de la fotografía ¿Cómo te formaste? ¿Cómo ¿Se vive de la fotografía? No sé, cuéntame un poquito. Te voy
7: a empezar a responder desde el final. No se vive de la fotografía. Vaya. Eh, yo empecé de manera autodidacta, porque, uh -huh. bueno, tú lo sabes, tengo muchos amigos músicos, uh -huh. y empecé con el móvil a hacerle fotos en los conciertos. Alguien se dio cuenta de que siempre estaba haciendo fotos con el móvil y me regaló mi primera cámara. Uh
8: -huh.
7: Eso fue hace unos ocho o diez años. Uh -huh. Y, y desde ahí empecé a hacer fotografías en directo, de, de música en directo, con la luz que había, con lo, siempre de manera manual, con objetivos objetivo de los años 70, uh -huh. que intercalo con mis um, cámaras analógicas, y ahí empecé a aprender todos los parámetros de, de, la, de la fotografía, uh -huh. a enfocar de, mon, de modo manual, a usar la luz que tenía a esquivar al público, a no molestar ni a músicos ni a, ni a los que bailaban,
8: uh -huh.
7: y ahí empecé. Y luego hace como unos cinco años me apunté en la Escuela de Arte uh -huh. para realizar el Superior de Fotografía, pero como, como un apoyo y porque siempre me gusta seguir aprendiendo. Uh
2: -huh. Y porque, aparte de eso, se aprende mucho y, y luego dice, mira que yo lo tengo, que yo lo he hecho. <risas>
7: Exactamente. No,
2: no, porque muchas veces no, parece una tontería lo que estoy diciendo, pero... Muchas veces parece que tienes que tener un papel que diga que tú eres algo en particular. Si no lo tienes, sí. dices, pues, es que, bueno, claro. Y es así, ¿no? En la fotografía me imagino que también, ¿no?
7: Sí, también. También hay personas que, bueno, yo he estudiado fotógrafos de, y fotógrafas de hace muchísimos años y empezaron de manera, pues así, autodidacta, ¿no? De uh -huh. corresponsales de guerra uh -huh. y que tenían que cubrir y le daban una cámara y esto es lo que hay, ¿no? Uh -huh. Y empezaron así, y no necesitaban una titulación. Ahora es bueno tenerla, más que nada porque te puede formar de otra manera, enriqueces tu mirada y te puede ayudar a la eh, por si buscas trabajo de, de esto, ¿no? Siempre uh -huh. es bueno tener una titulación, sí. pero no es necesaria al principio. Puedes empezar incluso como empecé yo, con un móvil. Uh -huh. El caso es mirar.
2: Y ahora, ahora te iba a preguntar yo también sobre el tema de los móviles, que ahora mmm, todo el mundo es fotógrafo. Ahora te encuentras por todos lados. Bueno, la gente va a los conciertos algunos y yo no sé cómo verán el concierto porque tienen todo el concierto echando fotos o, o grabando y, y demás ¿cómo ves tú esto? porque vale, está bien como tú empezaste, sí, empezaste por ahí pero luego tiraste y empezaste a profundizar en todo esto de la fotografía pero ahora todo el mundo se cree que es un fotógrafo me ¡Oh, de fotos que tengo yo que mira, qué maravilla qué tal ¿Tú cómo lo ves?
7: Bueno, yo lo veo... Yo me, yo me pongo a pensar la gente más joven, ¿no? Eh, que ahora la herramienta que tiene desde muy pequeño es el móvil. Entonces, si desde pequeño puede... Bueno, yo tan pequeño no, no soy partidaria de móviles, pero si ya de adolescente o un poquito con 18, 19 años yo hubiera tenido en los años 80 un móvil o mejor una cámara de fotos, uh -huh. pues hubiera retratado un montón de, de gente de aquí uh -huh. y muchas cosas, ¿no? Pero yo soy partidaria de eso, de empezar, aunque sea con el móvil, uh -huh. porque si te gusta la fotografía vas a ir a otro nivel, vas a querer buscarte una cámara, aunque sea de segunda mano, y pero es lo que tú dices, muchas veces van a los conciertos, incluso a los que hacemos fotografía y nos dedicamos a esto y queremos hacer una buena foto a los, a los músicos, a los que estáis ahí arriba en el escenario, Mm, los mismos móviles mm, nos perjudica a nosotros, mm. porque se ponen, no te ven. Ellos quieren sacar su móvil, no disfrutan del concierto. Mm. hay Yo creo que hay que tener un término medio, ¿no? Hacer alguna foto, se algún, algún, ¿no? algún mm. vídeo para tus amigos, para tu Instagram o lo que sea, pero disfruta de la música. Deja a los músicos que disfruten. Y déjanos, por favor, a los fotógrafos que, que hacemos fotografía de, de música en directo, hacer nuestro trabajo. Mm
2: -hmm. Bueno, yo me imagino que eso, por ejemplo, el tema de la, de la música en directo... Bueno, también se podría aplicar al caso del flamenco, por ejemplo... Si te vas a un espectáculo del Festival de Jerez y tal... Claro, tú te vas a un espectáculo del Festival de Jerez... Tienes el Teatro Villamarta, por decir algo... Una iluminación magnífica, y maravillosa... Pero luego métete en otro lado, por ejemplo, en un concierto de rock... De cualquier sala y tal... No en todos lados hay una luz como Dios manda, ¿no?
7: Exactamente, así es como lo que te comentaba... Así es como yo empecé, sobre todo con la cámara, ¿no? Que cuando tienes que hacerlo en automático, tú pones el sí, pilotito automático la busca, y la cámara te, te busca la ISO, te busca la velocidad y te busca el enfoque, todo. Pero cuando tú mm, te quieres eh, superar, eh, es decir, yo entro aquí, esta es la luz que hay, yo ya me voy fijando por dónde me puedo poner, por dónde puedo pasar, si... Me puedo subir por detrás del escenario, pido permiso siempre a los orga organizadores o los que están por allí. Entonces, hay que llevarse bien con todo el mundo y no molestar. Sí. Y entonces, mmm, ya te digo, la, mmm, lo que es el, mmm, la luz, eh, el ambiente, eh, por dónde te puedes mover... Y además una cosa que me pasa es que yo vivo la música. Uh -huh. uh, yo muchas veces estoy haciendo fotos y estoy bailando. Entonces, mm, <risa> hacerlo todo manual, bailar, eh, saludar a la gente, y todo es un poquito difícil, pero se consigue. Y yo me lo paso muy bien.
2: Y luego, como dices tú, mm, algo importante es no interferir en el espectáculo que tú estás fotografiando. Porque, por ejemplo, yo creo que, que tú tienes fotos nuestras del Intramuro, me parece sí. que era, y yo no me enteré que tú estabas allí hasta después de haber tocado. Exactamente. Digo, ¿dónde estaba? No, eso, eso es importante. Es que hay muchas veces que parece que es que... Como que quiere ser el protagonista, el, el fotógrafo, el de la cámara o tal, no sé qué. Se planta por allí por medio. No, no sé. Eso puede valoro. ser a lo falta de experiencia o...
7: No, eh, no, eh, no no estudiar el terreno no es eh, yo cuando iba a hacer eh, pues, donde tú me dices o en el 55 uh -huh. en garitos más chiquititos mmm, tienes lo que tienes, uh -huh. no tienes más nada entonces tú, tú ya vas viendo dónde me pongo, si me pongo aquí no me puedo mover en un rato uh -huh. yo sí de moverme mucho de no usar trípode y, y ya te digo, de buscar mmm, por dónde me puedo mover en, en escenario al aire libre pues está muy bien iluminado, si es de noche, de día, pues tiene la luz sí. del sol. Pero es verdad que, que necesitas no molestar a los músicos. Eso es algo que ustedes estáis ahí arriba y lo estáis dando todo, entonces que se te cuele alguien por ahí abajo o, o, o incluso mmm, ponerse encima tuya, hacerte una foto, no es necesario. Más que nada porque también a los que están abajo mmm, les molesta visualmente. Chirría, claro. Les chirría, ¿no? Dice, mm. deja al músico, por Dios, de, de, te voy a tirar algo. Entonces hay que tener un poquito de respeto con todo el mundo, yo creo que se puede conseguir. Yo lo consigo.
2: ¿Alguna vez has tenido, has tenido tu algún problema con algún músico algo que te haya dicho eh,
7: no, ya. no No, 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 nunca he tenido problemas en ese aspecto, pero porque me he cuidado mucho de no hacer lo que yo a lo mejor cuando estoy haciendo fotos veo a alguien que se sube en el, en el, y digo, bueno, no sé si has pedido permiso. Y lo, y lo segundo, si has pedido permiso, no sé si te dejan que te acerques tanto al músico. Tienes que respetar su, su espacio, ¿no? Su, entonces, hay veces que incluso veo a algún compañero es más aficionado que fotógrafo y, y veo que eso no, no debe de hacerlo, pero
2: allá pues vamos a hablar, por cierto, un poco más de la exposición oye, que al final... Exactamente, que yo he venido a hablar de mi libro. A ver, eh, ¿cuándo podemos verla? como horarios y cosas de esto? Es más, tú incluso mmm, suele estar por allí, ¿no? Que sí, es, sí, ahora voy es, para
7: allá, por ejemplo hoy hoy voy a hacer eh, visita guiada a las once y media y a las seis y media para explicar un poquito, porque un proyecto así, eh, se necesita tiempo para hacerlo, y, y tiempo un poquito para explicar, porque no es solamente ver unos, unos retratos, eh, en la historia de 13 mujeres, uh -huh. son las 13 que posaron el año pasado, y mmm, cada una tiene una historia, cada una me dio una frase o un, o un escrito relacionado con el Festival Flamenco y con Jerez, está allí publicado. Cada una tiene un código QR, que si vas con tiempo eh, puedes ver ese código QR, a qué se dedican ellas fuera de esta frontera. Mm -hmm. Hay otras chicas que viven aquí, que son extranjeras, viven aquí. A raíz del Festival Flamenco se quedaron. Y, por ejemplo, una de ellas que viene ahora dentro de unos días para el festival es pianista canadiense, Ava y, por ejemplo, el día 27 y 29, hablando de música, ella es pianista y allí eh, se va a llevar su teclado uh -huh. y va a interpretar música...
2: ¿En la exposición? En la, en la misma Ay, exposición
7: bueno. eh, flamenca, contemporánea y, y clásica, uh -huh. de Dorantes y de Lola Jiménez. Y, y bueno, como hay tantas fotografías y en esas paredes no me, no me caben tantas, hay un apoyo visual con, con vídeos en mitad de la sala... Uh -huh con muchas más fotografías y al fondo está la tela que yo usé para, para hacer estos retratos que, que nos gusta mucho hacernos fotos y fotocol y demás y allí os y podéis aprovecha aprovechar y demás y, bueno. y ahora ya empiezo con el casting este año para empezar a hacer las fotografías que quiero exponer eso, para eso el año que, que te viene es que
2: comentar yo que, que ahora viene el festival me imagino que mmm, estarás dándole vuelta al coco un poquito a ver qué es lo que vas a preparar sí, para el año sí, desde aquí. el año
7: pasado ya le estoy dando mmm, vueltas a, a este año que era eh, conseguir exponer aquí mm. eh, sobre todo en, en un lugar tan bonito como los claustros y yo pretendo, me encantaría que eh, esta exposición de Jerez por Alegría estuviera eh, fuera anual, entonces yo por eso este año voy a volver a hacer fotografía, el año que viene igual, para volver a exponerla. Lo que sí hago ya un llamamiento y ya quiero empezar a moverme porque es una exposición grande, es una exposición que tiene mucho coste físico, mental y sobre todo económico. Entonces, a partir de ahora ya quiero empezar a buscar, eh, digamos, patrocinadores ¿no? que me puedan ayudar a sufragar eh, los gastos que una exposición así, a manera personal, eh, conlleva.
2: Uh -huh. Pues simplemente se pueden meter en la página web tuya, ¿no? Y a través de, de esa página web pueden contactar contigo Exactamente, sí uh -huh. Y aparte colimbrerían también un poquito de, de otros trabajos, ¿no? Que tú sí, has muchísimos más real, trabajos ¿no? ¿Tú has calculado alguna vez cuánto te ha costado a ti esto de, de la fotografía? El, el hecho de que, porque por uh. ejemplo cuando tú empezabas, me imagino que tú vas a un concierto, tú tienes que pagar tu entrada Exactamente porque ahora ya más o menos te conocemos todos, pero pero antes me imagino... Tú más o menos te has hecho un cálculo y has dicho... Oye, esto me ha costado a mí lo de la foto, no es a tú lo que me ha costado, ¿no?
7: Muchísimo, porque tengo muchas cámaras, eh, tanto analógicas como digitales... Uso carretes, eh, cuando hago fotografía analógica, eso cuesta trabajo comprarlo... Cuesta mucho dinero, vale muy caro... Eh, revelar, también, aunque revele yo, los químicos valen dinero el tiempo que se que se gasta en esto, en, como te digo, la impresión de cada de cada exposición, todo eso lo lo hace lo haces tú Mm. nadie por ahora, yo no he conseguido que nadie me ayude pero porque tampoco he pedido ayuda mm -hmm. pero si esto por ejemplo, este tipo este proyecto de Jerez por Alegría que veo que es un homenaje a esas mujeres que vienen de al festival flamenco que es una parte invisible del engranaje del festival flamenco de Jerez mm, les he querido de manera personal darle visibilidad y darle protagonismo no y, y hacerles sentir como si fueran portada de un ...de un espectáculo grande en el Villamarta... ...ellas han sentido... Mmm, ...una de las cosas que me dijeron el año pasado... ...me decían Ágata... Eh, ...nosotros queremos volver un año y otro año... ...al Festival de Jerez... A, ...a Jerez, porque Jerez nos llena en todos los aspectos... ...pero a partir de ahora tenemos... ...otro motivo más para volver... ...y eres tú, ¿no?... ...y es este homenaje que nos ha hecho de manera gratuita... Uh -huh. ...porque, claro, yo lo, lo hago esta fotografía... ...en un estudio fotográfico... ...que tengo yo que alquilar... Eh, todo lo que tú compras, las flores porque hay un hilo visual en este proyecto que es un clavel, todas las flores que compro frescas, pues todo todo, todo va sumando, ¿no? Uh -huh. Pero eso me llena a mí como fotógrafa, como persona y porque pretendo hacer proyectos como el que hice el año pasado hace poco en Rivadavia a finales de año, de letargo que fue también un, un proyecto una exposición muy grande también de, y además de cuadros, de fotografías de, de, de más de Don Vendro entonces, todo eso eh, eh, son proyectos que yo ya miro mucho y, y tienen un mensaje. Eh, gasto toda mi energía mental, física y todo, y todos mis recursos económicos en dar un mensaje y en, o en homenajear un. ...cierta parte de, del Festival Flamenco. Uh
2: -huh. Bueno, como digo yo, mmm, para conocer el trabajo, para comprobarlo... ...lo único que tienen que hacer es acercarse... Eh, ...yo tengo por aquí los horarios, la exposición Jerez por Alegría... ...de martes a viernes, de diez y media de la mañana a una y media de la tarde... ...y de 6 de la tarde a nueve de la noche, los sábados y domingos... ...de 10 de la mañana hasta las dos menos cuarto. Los lunes y festivos permanece cerrada esta exposición, acérquense porque se acaba, se acaba cuando termine el festival, así que vamos a espabilarnos un poquito. Ágata, muchísimas gracias por haber estado un ratito con nosotros aquí en Onda Cero.
7: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
0: Si piensas en un alto oleico premium, piensas en Pioneer. Nuevo Pioneer HP 630 Clearfield Plus. Alta producción, resistencia a Jopo, resistencia a Mildew. Si piensas en premium, Pioneer HP 630 Clearfield Plus ya está en tu distribuidor. Clearfield Plus es una marca de BASF.
1: Más de uno. Honda Cero Jerez. Leonardo Galán.
2: Nuestros laúdes y bandurrias, no de la tuna que hemos tenido durante el fin de semana, sino de nuestra taberna medieval. Nuestra taberna que nos sirve de excusa, sentado ahí con un buen vino de Jerez en una jarra de esta de Barro, buena para hablar de nuestras historias. Sí, señor, don Manuel Antonio Barea, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vale. eh, Jerez. De la frontera. Sí. ¿Vale? Sí. Vamos a centrarnos hoy un poquito en el concepto de la frontera. Sí. Es decir, hay que claro. recordar los orígenes de nuestra
6: ciudad Exacto. y el por qué nuestro apellido. Bueno. Eh... Hay varios, o hay unos cuantos Jerez, ¿no? Jerez de los Caballeros, Jerez de Zacatecas, Jerez... Eh, me acuerdo de lo más. Claro, Jerez de la Frontera es un concepto básicamente que ha unido a la guerra con el Moro. Mm -hmm. eh, disculpar, pero lo digo, pero la fuente utiliza ese término, no es despectivo en absoluto, ¿no? Sino ese con el mundo, digamos, eh, musulmán, que llega en este caso a la Península Ibérica en el 711, y se hace de la Península durante un gran periodo de tiempo. Y eso, digamos, va evolucionando. Y va desde esas zonas y huestes del, de las estribaciones asturianas de Covadonga Pues va evolucionando y va, digamos, reincorporándose ese, esa cultura o esa civilización cristiana El de la Frontera eh, realmente nace como musulmana ya en el siglo VIII En 711 Tarik atraviesa las columnas de Hércules, lo que es el Estrecho de Gibraltar Y realmente el mundo visigodo que realmente es una civilización y una historia que habría que reinterpretar en la zona jerezana, es ¿eh? decir, que el Guadalete está plagado de, de elementos de, de ese periodo uh -huh. y bueno, realmente habría que resarcir un poco Se ese habla periodo. Poco, ¿no? Muy este... poco, muy poco, sí, sí, porque realmente el mundo visigodo es realmente la preservación o mantenimiento de, de elementos puramente romanos uh -huh. en ese pueblo eh, del foedus o, o digamos pueblo federado romano, el cual va, digamos, trasladándose en distintos momentos en lo que es el, el occidente europeo hasta llegar a lo que es la península ibérica. Y realmente, bueno, pues eh, mantiene... No, porque aquí fue lo más lejos que llegaron. Exacto. Sí, realmente no, realmente aquí, no, bueno, tuvieron años. una gran capital como fue Toledo, o, o Toledo y fue una, una verdadera maravilla, pero bueno, que, que, que no quedó en el tiempo. Realmente las civilizaciones pues van teniendo unas finalizaciones, ¿no? Sí, en este caso, la que va cogiendo fuerza y potencia es el el, el, bueno, el mundo islámico, el cual, bueno, pues va, va generando estructuras, entre ellas, bueno, una ciudad tan maravillosa como Sherish, o Sharish, la cual tiene una de las grandes eh, fortificaciones o murallas eh, del, digamos, de lo que es la Hispania o España actual. Eh. Lo que pasa es que no somos eh, no lo comprobamos porque realmente hay adosados a esa, a esa muralla. Pero no podemos verla. La,
2: la, exacto. Entonces, claro... Por ella, y, hay partes que tampoco están ya, claro, directamente, ¿no? Claro, hay partes...
6: ¿no? Sí, sí, porque, claro, la, 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 las ciudades, hay cosas eh, como el caso de Lugo, o el caso de Ávila, que son excepcionales, o el caso de Niebla, Invito, Invito, y niebla, y señores, Invito... Castillo de también. Exacto, exacto, sí, bueno. sí. Eh, Niebla iba a ser la segunda ciudad del reino de Sevilla, particularmente mm. quedó en manos señoriales, como tú acabas de decir. pedazo ¿no?
2: de castillo. Precio... No, no,
6: no, pero aparte es precioso el mm. pueblo. ¿no? Bueno, pues es cosa rara, ¿no? Entonces, eres claramente una ciudad que nace realengue y, particularmente, que nace en el siglo XIII, ¿no? En este caso, Alfonso X, como ya hemos hablado muchísima gente, muchas veces, veces eh, lo que hace es tomar la ciudad a ese mundo musulmán. Y, y particularmente lo que es digamos un vamos, un, un elemento digamos de, de fortificación y en sentido de punta de lanza de lo que son digamos toda la eh, evolución militar que iba a ser eh, desde, desde la corona de Castilla sí. pensar que Jerez está muy cerca a la costa y realmente es como la atalaya de todo el valle del Guadalete toda la zona esta que va, y va tirando ya para la zona de Málaga sí. entonces bueno, pues por lo pronto se toma la ciudad, se fortifica se refortifica aún más hay que decir que la guerra no es una guerra permanente eh, ya tengo que aquí nombrar al, al catedrático eh, Juan Avellán Pérez, el cual habla de que Jerez de la Frontera tenía una relación con los reinos de Taifa, es decir, que hay una evolución también política dentro del mundo musulmán esos reinos de Taifa el cual Jerez no se llevaba mal con esos musulmanes, y sin embargo cuando hacía las razias, o digamos esas salidas eh, militares a la parte de Sevilla iban dando bastante, bastante fuerte por eso te digo que eh, también hay que reinterpretar el concepto guerra durante el periodo ¿por qué? porque realmente no era permanente ¿no? entonces bueno, pues la frontera Jerez es el baluarte en ese periodo en el siglo XIII, después va, va evolucionando, como el caso de Arco, Bejer y vamos acercando a la zona malagueña. Entonces, Jerez tiene, como tú dices, un apellido que es Frontera, la cual deviene de un periodo histórico muy concreto, lo cual no hay que hacer una mala interpretación, señores. ¿Por qué? Porque si los orígenes fueron frontera, frontera militar, ahora mismo somos frontera de un concepto más, muchísimo más diferente. Simplemente es el nombre el cual nos permite... ...mira hacia el pasado... Sí. ...la frontera, digamos... Eh, ...termina, en este caso en 1492... ...con la toma de Granada... Eh, ...posteriormente... Claro, ...se supone ya luego
2: mm. muchísimos cambios... ...porque como claro. comentabas anteriormente... Mm. ...lo del tema de, de las incursiones... ...que se realizaban y demás... ...la idea de, de Jerez como ciudad... Mujeres de la frontera, sí. bueno, estaba fortificada y tal, porque tenía que defenderse precisamente claro. de esos ataques. Ya hemos hablado también en su día de hasta los cultivos, cómo estaban organizados. para sí, sí, sí. Bueno, para que todo también luego venga, vámonos todos para adentro. Viene... Sí, 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 que viene. Que viene.
6: <risa> claro, eh, incluso tienes que ver que, que tenemos una torre como la torre del reloj, o la torre de la atalaya, uh -huh. o la que está en, bueno, en este caso la Plaza del Platero, realmente es una torre vigía municipal, ¿eh? civil. ¿eh? Uh -huh. que Muchas veces se pierde ese concepto de vigilancia, incluso de piratería, en este caso que se estaba dando en, en la zona marítima, no, y entrada de, de tanto piratas, musulmanes, como incluso las distintas entradas que dan posteriormente, que, como que, el caso de Drake y los y los, y los británicos. Que eh, le bueno, tenía que ser un botín suculento, me imagino. Claro, en claro. Entonces. En principio lo era. Lo, lo que era sobre todo lo que hacen los reyes castellanos es, es convertirlo en un centro militar que es una historia que particularmente también perdemos. Jerez realmente lo que era una potencia militar, pero en manos realengas, en manos, digamos, utilizar el término público, en ese momento no existía el concepto público, pero era realéngase, en el sentido de que eh, se batallaba ese y el rey mandaba a los jerezanos a batallar, uh -huh. ¿eh? con, con el costo y con lo que suponía. De ahí que, por ejemplo, la zona de repoblación o de reincorporación de, de, de Málaga, en, tiene, y como he dicho ya, tiene elementos toponímicos jerezanos. ¿Por qué? Porque eran los jerezanos realmente los que van pagando esas, digamos, batallas y tomas en la zona, en la zona malagueña. Sí. Fijaros la importancia de la, de la frontera. Eh,
2: sí, que los jerezanos también, de aquel entonces, cuando, cuando llegó el, el rey, como quien dice,
6: venían de todos lados menos ah, de Heré, claro. Claro, no, no. Los no, no. Heré eran los que... Claro, eh, claro. No. Eh, eh, existe el concepto de modéjarismo eh, y mozara, o sea, personas que quedan y se mantienen, unos digamos, se digamos aclimatan, o sea, cultura en el mundo musulmán, y otros que particularmente mantuvieron esa, esa cultura y esa civilización cristiana. Pero realmente, las fuentes hablan realmente de una cierta despoblación ¿no? por parte de la guerra, porque en este caso Alfonso X, hijo de San, de San Fernando, Fernando III, realmente lo que hace es hace un segundo advenimiento en el cual particularmente rompe con la digamos el pacto que hubo de paz eh, entre ellos. Sí, reúno, y realmente se habían levantado y él, los que se quedaron en la ciudad exacto, y luego tuvo que volver otra vez. Exacto. Entonces, ah, por eh, las, las fuentes nos hablan de bastante eliminación. A ver. Eh, el, eh, todo esto hay que tener un cierto cuidado porque realmente todavía las fuentes realmente, por ejemplo, en el caso musulmana están poco estudiadas y es poco conservadas en este caso tenemos la suerte de tener un arabista como Miguel Ángel Borrego Soto el cual pues hace una reinterpretación primero de lo que es el repartimiento y posteriormente de cierta fuente que ha localizado pero realmente hay una cierta laguna lo que está claro es que con, la, con el paso del tiempo, Jerez de la Frontera va tomando un valor militar, pero también un valor económico y comercial. Eso hay que verlo. También hay que decir que se rehabilita lo que era la Gades Romana, se rehabilita en el periodo ya fin, fin y medieval, como también uno de los grandes los puertos de, 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 del, del occidente europeo, como Cádiz Es innegable, igual que San Lucas de Barrameda. Eh, vuelvo y tengo que incorporar. Digamos, toda esta zona empieza a tomar un valor que realmente se va a vislumbrar y va realmente a verse cuando se toma, o sea, digamos, digamos eh, llegamos a América y particularmente nos convertimos en puertos o antepuertos, como fue el de la frontera también, desde de América. Uh -huh. Es decir, que, que, bueno, que somos frontera, pero, o fuimos frontera, pero al momento somos frontera simplemente porque nuestra historia no lo permite y no lo ha dado. Realmente, no, que no se vea en la frontera un elemento negativo. Uh -huh. La negatividad, si lo vemos de una perspectiva histórica, realmente no lo está antes. Pues es tan no, Nos es ha lo... hecho
2: como somos y como es ahora la, Los la fechos, ciudad, ¿no? los fechos son. ¿no? Y ya está. Don Manuel Antonio barea eh, todavía nos queda mucho <ríe> que estudiar de ese periodo, como decía usted anteriormente. Así que iremos también comentando cositas y, y poco a poco vamos desgranando la historia de nuestra ciudad, que es lo que nos gusta aquí en Más de Unos Jerez. Muchísimas gracias, y hasta la semana que viene. Hasta la semana Adiós. Adiós.
1: 1. Honda 0 Jerez. Leonardo Galán.
0: Sigue mintiendo sobre lo que digo y ahora miente sobre lo que pienso. Por mentiras me gana usted por goleada. ¿Con qué, señor Feijón, nos quedamos? Señoría,
10: ¿nos quedamos con aquel que negocia la amnistía y los indultos con los independentistas por la mañana o con aquel que les llama terroristas por las tardes en las manifestaciones que ustedes convocan?
9: Bueno, tras su intervención en el hemiciclo Sánchez ha viajado a Rabat, ha llegado ya a Marruecos donde le va a recibir el rey Mohamed VI, esta vez sí, Moncloa presume de buena relación con el vecino del sur y admite abiertamente de que este buen clima responde al cambio histórico de criterios sobre el Sáhara Siguiendo la visita oficial de Sánchez está Juan de Dios Colmenero.
10: Aquí en Rabat será recibido Pedro Sánchez por el rey Mohamed VI en audiencia después de un almuerzo con el jefe de gobierno indican fuentes en diplomáticas que es un detalle a tener en cuenta que Sánchez se ha recibido en el Palacio de Invitados del rey, una deferencia para nuestro país. No en vano, añaden las mismas fuentes oficiales, las relaciones con Marruecos nunca antes habían sido tan positivas como ahora, ante la pregunta de cuál es la razón de que esas relaciones sean las mejores, la respuesta ha sido la hoja de ruta y la postura de España con el Sáhara. Recordamos el cambio histórico de criterio de Pedro Sánchez en reconociendo al Sáhara como una autonomía de Marruecos.
9: Hablaremos además de Grande Marlaska, el ministro protagonista hoy en el Senado y en el Congreso, muy a su pesar, en la Cámara Alta se va a votar su reprobación y en la Cámara Baja ha tenido que responder hasta a una interpelación y a cuatro preguntas de la oposición por su gestión de la lucha contra el narcotráfico. La diputada del PP, Ana Vázquez, le ha llamado mentiroso. Es usted un auténtico mentiroso. Desmanteló ese grupo y ha bajado las incautaciones. Pero usted sigue aquí con el tralala que tiene siempre. Mire, hoy la Guardia Civil está desgarrada, dolida
2: y abandonada por su ministro. Están utilizando la tragedia como es el asesinato de dos guardias civiles para mentir y sacar rédito político. No merece usted
3: condecorar
9: a los muertos cuando ha abandonado a su suerte a los vivos. A partir de las dos de la tarde les contaremos lo que se va conociendo de la noticia que les adelantábamos este mediodía, la detención de la mano derecha de José Luis Ábalos, el exministro y hoy diputado del Partido Socialista. El arresto de Coldo García Izaguirre por el presunto cobro de comisiones ilegales por adjudicar contratos relacionados con la compra de mascarillas en la peor época de la pandemia. Y recordaremos el el próximo tirón de orejas a los políticos que hoy ha vuelto a pronunciar el presidente interino del Poder Judicial, Vicente Guilarte, en presencia del secretario de Estado de Justicia y del negociador del Partido Popular, González Pons, exige que no se intercambien cromos en la negociación para renovar el órgano de gobierno de los jueces.
11: Sería peligroso, en un momento de bipolarización política como el que estamos, el que de estas negociaciones surgieran... 10 militantes y otros 10 militantes eh, y que empezarán a intercambiar intercambiarse lo que se dice el intercambio de cromos
9: En Badalona se acaba de desalojar un edificio de viviendas, un inmueble construido en la misma promoción que el que se derrumbó a primeros de mes provocando tres muertos, Barcelona, Montsevals. Justo cuando empezaban las inspecciones de los bloques adyacentes al que se hundió, la aparición de grietas ha hecho desalojar otro bloque de pisos, el cuarto ya de la calle Canigó de Badalona Hasta el momento solo había sido necesario desalojar los bloques adyacentes al número 9 que es el que cayó
5: La Federación de Autónomos del Comercio de Andalucía, FACOAN, impulsa, sin ir más lejos, un proyecto para incentivar el consumo en comercios de cercanía andaluces.
0: Buenas tardes desde el Palacio de Congresos y Exposiciones de Córdoba donde comienza el Congreso Sembramos Futuro a esta hora hacemos un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 21 de febrero día en el que hemos conocido los premios y distinciones con motivo del próximo día de Andalucía el 28 de febrero los títulos de hijos predilectos han sido otorgados al cantador flamenco jerezano José Merced y al director de la Real Academia Española el cordobés Santiago Muñoz Machado las diferentes medallas han recaído sobre el Ateneo de Sevilla la revista Foranova, el grupo Danza Invisible los Romeros de la Puebla, la surfista Sara Almagro, el comunicador Juan y Medio, la Confederación Andaluza del Alzheimer, la Policía Nacional, la Cruz Roja Andalucía o el grupo Jarcha, que recibe la medalla Manuel Clavero Arevalo. Pero hay más actualidad, los agricultores y ganaderos andaluces han llevado hoy sus protestas hasta el centro de Málaga, donde han denunciado la crítica situación del sector. no Cero Málaga, Blanca Lara.
1: Una concentración Jaime que está teniendo lugar en el paseo del parque donde se han desplazado más de 200 tractores acompañados de muchos chalecos amarillos para reivindicar en la jornada de hoy la importancia del sector primario para España. Quieren menos burocracia, medidas contra la sequía y las mismas condiciones que terceros países a la hora de producir las frutas y las verduras. Estarán aquí hasta las 3 de la tarde cuando inicien la vuelta hacia sus respectivos municipios.
0: ¿Eh? En Chiclana, la Guardia Civil ha interceptado una furgoneta con cerca de 2.000 litros de combustible destinados a abastecer a narcolanchas. Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez.
5: Sí, con más de 1.725 litros de combustible en este vehículo almacenados. Hay un detenido de 20 años de edad y la Guardia Civil busca otras dos personas. Esta furgoneta se localizó circulando a gran velocidad en la tarde de este lunes en la carretera del Molino, en Chiclana.
0: En sucesos, una niña de 10 años permanece ingresada en estado crítico en el hospital de Jaén tras resultar herida en el incendio de su casa de Linares esta pasada madrugada. Onda cerroja, Jaén, Pepe Cortés. La menor de 10 años se encuentra ingresada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital
6: Materno Infantil de la capital, a donde fue trasladada la pasada madrugada. Otras 14
5: personas han precisado asistencia sanitaria por inhalación de humo. Entre tanto, la Policía Nacional
0: investiga las causas de este siniestro. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
7: En Almería
1: empresarios piden a la Junta de Andalucía que impulse y agilice los trámites para desarrollar el puerto seco de Nijar. Esperan que esta iniciativa pueda desarrollarse de forma simultánea a la ejecución de las obras del AVE entre Almería y Murcia, que está previsto que esté operativo para 2026.
3: En Ceuta, nuevo apedreamiento a uno de los autobuses de la línea del servicio urbano de la ciudad, esta vez en la zona de Loma Colmenar, próximo al hospital universitario. Varios individuos han causado daños al vehículo al golpear y romper el cristal trasero. Se trata del segundo acto vandálico
9: en menos de una semana.
1: En Córdoba han quedado en libertad con cargos los tres
9: detenidos en los altercados que se produjeron entre agricultores, ganaderos y la policía al
1: impedir los agentes el acceso a pie al centro de la ciudad. Se les acusa de
7: delitos de atentado contra la autoridad. En los disturbios resultaron heridos cuatro policías.
3: En Granada la Consejería de Salud y Consumo a través de su Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica y en coordinación con la Escuela Andaluza de Salud Pública ha iniciado esta semana las sesiones de trabajo de los cuatro grupos designados para elaborar el documento de la candidatura
5: de la ciudad para albergar la sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública.
11: Huelva, el ayuntamiento de la capital, prevé aprobar el próximo lunes en pleno un proyecto urbanístico que podría ampliar el mapa de la ciudad. Son 3.700 viviendas nuevas en una parcela de 280 hectáreas. Un proyecto denominado San Antonio-Montija, que iría ubicado entre la autovía A49 y la carretera
0: de San Juan del Puerto. Y en Sevilla la Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico y explotación de personas que deja 15 detenidas, todos ellos hombres de nacionalidad rumana y 21 víctimas liberadas, entre ellas una mujer embarazada y originarias de Rumanía y de Moldavia. Eran sometidas a trabajos extenuantes en fincas de Castillana y Cantillana y Brenes, con jornadas inhumanas, sin posibilidad de beber, comer o hacer sus necesidades. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero
1: 28 de febrero, Día de Andalucía, Junta de
5: Andalucía. Onda Cero Andalucía se desplaza al Palacio de Congresos de Córdoba con un amplio despliegue informativo y un programa especial Andalucía Capital.
1: 1 Honda Cero Jerez Leonardo
2: Galán. La verdad, que uno escucha esto, le entran ganas de ponerse a bailar. Bueno, tú sabes, no lo haríamos tan bien como los caballos de la Real Escuela, por ejemplo. Eh, música del espectáculo. Porque, como yo decía en la presentación del programa, hoy nos acompaña por los estudios el director gerente de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Rafael Olvera. Rafael, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy eh, yo creo que es importante, ¿no? Que, que es un día importante. Cuando se presentan las diferentes pruebas hípicas que se van a desarrollar en la Real Escuela, que cada año parece que hay más y, y cada año son más importantes, me imagino que es un día importante, ¿no?, para la, la Real Escuela.
11: Sí, efectivamente, hoy se han presentado, hemos presentado concretamente el concurso de Doma Clásica que se, que se, va, que se va a realizar y también hemos, hemos puesto encima de la mesa el, el elenco de, de, de competiciones a las que, que se, pueden, se pueden ver este año en la Real Escuela. Efectivamente, como tú bien dices, pues tenemos cuatro competiciones aprobadas por la Federación eh, Hípica Española y son competiciones de alto nivel uh -huh. tenemos... el
2: más alto nivel, podríamos decir, ¿no? en algunos casos
11: Sí, efectivamente, tenemos una competición de, de, de doma clásica Que es un poco la disciplina um, a la que estamos muy vinculados en la escuela uh -huh. Que realmente son dos competiciones Los fines de semana del 1 al 4 y después del 6 al 9 de marzo Es decir, uh -huh. ya, ya, ya uh -huh. las tenemos Luego tenemos el concurso nacional de equitación de trabajo Equitación de trabajo es una disciplina hípica relativamente reciente, pero que está creciendo, creciendo, y, y uh -huh. bueno, y nosotros estamos muy contentos de, de, de apoyarla. De hecho, mm, nuestro jinete, Juan José Verdugo, es el campeón uh -huh. de España de, 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 de equitación de trabajo. Uh -huh. También tenemos un, un concurso, un concurso Intercomunidades de Alta Escuela Española, entre el 12 y el 14 de, de julio y finalmente la disciplina más popular que es la, la, la doma vaquera tenemos el campeonato de España de doma vaquera del 11 al 13 y el 18 al 20 de octubre así que tenemos... Todo el año cubierto de, de, de competiciones y la verdad es que estamos contentos. Esto uh -huh. supone trabajo, pero también supone ir cumpliendo los objetivos que tenemos marcados en cuanto a realización de, de competiciones ecuestres. Uh -huh.
2: Dices trabajo y tiene que ser lío, ¿no? Porque hay que recordar muchas veces. Bueno, a mí me gusta, de hecho, recordarlo que la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre es una escuela. ¿Eh? Es decir, que, que tiene que, que tiene sus alumnos, que, que tiene sus horarios y demás, y, y lo que es organizar este tipo de eventos, me imagino que tiene que trastocar un poquito todo eso, ¿no?
11: Sí, esto de alguna forma son mmm, cuestiones adicionales. Eh, me ha hecho gracia lo que has dicho porque yo también recalco eso. Digo, es que en la Real Escuela el nombre es que es porque es una escuela nosotros tenemos ahí alumnos que formamos que se forman con ciclo formativos de dos y cuatro años que se atienden diariamente eso en la escuela tiene mucha multifuncionalidad luego tenemos los espectáculos que quizás es lo más conocido tenemos la, la, el aspecto deportivo y luego también nos sentimos de alguna forma eh, comprometidos o tenemos la responsabilidad de poner mmm, en valor el patrimonio ecuestre y el caballo, concretamente el Pura Raza Español de Andalucía. Es decir, de alguna forma eh, debemos ser el foco en el que en el ámbito ecuestre de Andalucía la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre debe, debe estar en el, en el foco de atención. Mm.
2: Que yo creo que es escuela tanto para los alumnos como para los propios caballos, ¿no?
11: Sí, efectivamente. Nosotros, la... los caballos que tenemos, al final, cuando un caballo sale a un espectáculo, cuando un caballo sale a una competición, al final estamos hablando de un binomio. Uh -huh. Y nunca mejor dicho, es decir, un caballo puede tener una genética determinada, pero la doma es muy importante. Yo no podría hablar de porcentaje, pero a lo mejor hablamos 60% genética, pero un 40% es la doma que se le dé al caballo. Y, y los caballos que tenemos nosotros en, en la escuela son caballos domados en la escuela si nosotros entran los caballos de potro o con cuatro años entonces se, se doman en la escuela se doman según los criterios clásicos de doma y al final lo que se obtiene es un producto que, que, que es una maravilla pero que es fruto de de, de, bueno, de la genética del pueblo de raza español pero también con la doma que, que se le da en la
2: escuela uh -huh. bueno, yo también me imagino y de esto no tengo ni idea así que me puedes corregir sin ningún tipo de problema que eh, cada caballo en sí mmm, tiene que tener una serie de características que lo harán más propicio que sirva para una serie de ejercicios que para otro para mmm, una disciplina u otra, ¿es así o, o sí. estoy yo mmm, pegándole aquí una patada al balón y ya partido el cristal? ¿eh?
11: No, no, le has dado una patada al balón y has metido gol. Porque ¿Anda? efectivamente, no solamente... En principio las distintas razas Es decir, los puras sangre ingleses Los puras sangre inglandeses son caballos Para carrera Entonces tienen una actitud y se han seleccionado genéticamente A lo largo de los años para, para, bueno, de los siglos Para tener caballos de carrera Los caballos europeos son los, El hanoveriano, el welfariano, Son caballos que se utilizan normalmente para salto Y se han seleccionado para salto. El caballo árabe, un caballo resistente Un caballo que se utiliza normalmente Para raid. Y el caballo español es un caballo un caballo muy noble, un caballo bello, que sirve para casi todo. Uh -huh. Yo digo siempre mucho que no es el primero en nada, pero es bueno en casi todo. Uh -huh. Entonces eso, eso es importante saberlo. Independientemente de la raza y de la selección de, de los caballos, cada uno tiene sus actitudes determinadas, lo, cada caballo es un mundo, es como las personas. Uh -huh. Entonces nosotros, bueno, en la escuela me, me, me llama la atención que cuando nosotros hablamos de caballos, hablamos no sé qué, en la escuela no, en la escuela cada caballo tiene su nombre. Cada, cada caballo tiene su historia cada caballo tiene sus características y se si habla de los caballos pues bueno, hoy el caballo hoy mmm, gente pues está de tal forma hoy no sé qué o mira y por supuesto cada uno de los caballos se utiliza ...para números específicos. Y, y
2: también es, cada uno tendrá su día, como también... Y te,
11: tienen sus días y tienen... Exactamente, son seres vivos uh -huh. mmm, con una... ...muy cercano al ser humano en todos los sentidos... ...mucho más de lo que nos podemos imaginar... ...y por supuesto cada caballo tiene unas actitudes determinadas... ...y se utiliza para unas cosas determinadas.
2: ¿Y un caballo, un jinete? Es decir, cuando hablamos de binomio suele ser eh, lo habitual... ...o un caballo, por ejemplo, en la Real Escuela... Yo qué sé, pueden montarlo diferentes jinetes o puede estar con diferentes jinetes. Eh.
11: Sí, eso es un mundo. Eso, que, que, eso uh -huh. es un mundo. El, el, lo, lo normal es que, por ejemplo, para competición los caballos tengan sus jinetes, etcétera, etcétera, porque. Cada jinete tiene una forma de interactuar con el caballo, cada caballo tiene su doma, pero al final hay jinetes que, que, que encajan con un caballo y otro que no, o una doma, entonces el binomio tiene que funcionar. En la escuela funcionamos, los jinetes tienen asignados, por decirlo de alguna forma, una serie de caballos, pero es flexible, es decir, cuando un jinete no está hay otro compañero que lo sustituye, pero normalmente los caballos tienen asignados a, a los jinetes, y la doma... Los caballos los doma, este caballo lo he domado yo lo he, En fin, que es una cosa Consustancial, sí que sí que hay Una asignación, por decirlo de alguna forma entre, entre jinete y caballo uh
2: -huh. Bueno, algo que no hemos comentado Hoy, lo hemos comentado mil veces Pero hoy no lo hemos comentado también El tema importante de, de los espectáculos Que la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre Realiza fuera de lo que son Las instalaciones de la Real Escuela Eso también es otra pata importante Donde va llevando el nombre de Jerez y Andalucía Bueno, pues
11: por todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí Nosotros, pues mira, el, recientemente estuvimos en, en Marruecos En Ayadida, una feria muy importante No sé si decir la más importante de África, no sé Pero bueno, una feria ecuestre muy importante Y que, y que estoy seguro que va a ir a más Pues estuvimos ahí presentes en, en Ayadida, El También estuvimos en SICA, lógicamente en, en, los, en los espectáculos que se hicieron durante cuatro espectáculos Fuimos también a Madrid, a Madrid Horse Week es una feria importante y hicimos el espectáculo completo en la pista principal de Madrid Hoswick de hecho además se dio un reconocimiento a la escuela por el 50 aniversario que lo recogió Álvaro Domés y también tuve yo el, el, el honor de, de recoger ese reconocimiento y, y bueno, mmm, estamos en contacto con, con distintas empresas privadas y también con distintas instituciones para llevar el, en este año 24 la escuela o el espectáculo de la escuela afuera. Estamos en contacto con Portugal, con Francia, con Bélgica, mmm, queremos hacer espectáculos conjuntos, tenemos programado hacer espectáculos conjuntos con el resto de la escuela europea, uh -huh. la escuela de Sumur en Francia, la escuela de, de Viena. Y la Escuela de Portugal, que somos las escuelas hermanas, por decirlo de alguna forma, sí que, sí que tenemos ese, ese objetivo. Uh
2: -huh. Bueno, la verdad es que podemos estar tres días aquí hablando. ¿eh? Nosotros, bueno, de vez en cuando nos gusta llamar al director gerente de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre para, para recordar la importancia que tienen esas instalaciones y, y esta institución, no solo en Jerez, sino en el resto del mundo y hay que destacarlo y por eso nos gusta dejarle el huequecillo aquí en el en el programa sobre todo, bueno, pues si han presentado, como decimos, ese calendario importante los carteles de las competiciones hípicas que van a tener lugar durante este año y de las cuales daremos cumplido eh, y cumplida información aquí en, en el programa Rafael Olvera, muchísimas gracias por haber estado con Muchísimas
11: nosotros. gracias, yo quería terminar eh, diciendo que Animando a, a, a todos los oyentes que vengan a la escuela la escuela abierta, está abierta diariamente se pueden ver la, los entrenamientos y la verdad es que es una maravilla y el día 27 tenemos un, un espectáculo especial un espectáculo dedicado al Día de Andalucía en el que se cantará el himno de Andalucía y, y será un, un, un espectáculo especial animo a todo el mundo a que venga a visitarnos muchísimas gracias
2: hay que conocerla, sí señor,
11: hasta luego
1: Más de uno, Onda Cero Jerez Leonardo Galán fino, amontillado, oloroso palo cortado, Pedro Jiménez Don Zoilo todo Jerez en una gama de sherrys
9: exquisitos embotellados en rama de la forma más natural, manteniendo toda su intensidad, sabor y color gama Don Zoilo 15 años de bodegas Williams and
2: Humbert somos Jerez disfruta con un consumo responsable
1: más de uno, Onda Cero Jerez Leonardo
10: Galán
12: Si tú quisieras niña.
2: Bueno, más de uno dirá, vamos a ver, estamos en cuaresma todavía, ¿ya está pensando en las ferias, Leo? Bueno, pues sí, yo siempre pienso en feria que le vamos a ver.
12: Si tú quisieras, niña, si
2: tú quisieras, y no solo, bueno, pues porque me encanta la feria, sino porque, mira, quiera que no, me gusta el bailoteo, me gusta el cachondeo, me gusta hablar con la gente y qué mejor sitio para hacerlo que en una caseta de feria. Y si estamos escuchando, por ejemplo, esto, si tú quisieras, niña, y puedes animarte a bailar, porque la verdad es que más bailonga que esta sevillana, poquita, ¿eh? Vamos a charlar un poquito con esta voz que están escuchando por ahí, que es Pitu. Pitu, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. De Puerto acá
10: Digo, sí señor hay, hay el
2: <risa> Bueno, me gusta que hayas venido con Andrés Catrofes, Oye, el no he guitarrista bien, no he Ay, Buenas tardes eh. Muy buenas tardes, don, buenas don Andrés, tardes. ¿cómo estamos? Encantado de estar aquí con ustedes Sí, señor Bueno, eh, Pitu, cuéntame un poquito algo de esta sevillana que estamos escuchando <risa> Cómo te ha dado por hacer esta sevillana, háblanos también de tu trayectoria...
10: Hablamos bueno, del mar, pues... marinero <risa> <risa> Bueno, esta sevillana eh, Precisamente creo que es este tipo de sevillana Me faltaba en mi repertorio uh -huh. y, y bueno, pues nos hemos unido a, Nos hemos cogido de la mano de, Del magnífico Frank Carmona uh -huh. Un gran productor y gran músico Que no he tenido la suerte de trabajar con él hasta ahora uh -huh. Y creo que habíamos, hemos hecho Buen tande Y, y, y nada, y bueno, como te he dicho antes Necesitaba este tipo de sevillana Que creo que el, que nos viene bien a todo el mundo, ¿no? Cuando llega a esta fecha, una sevillana, como tú has dicho, antes bailonga, claro, la eh. y, y que entre bien al oído, ¿verdad? Entonces yo,
2: bueno, eh, antes eh, has hecho más sevillana. Eh, bueno, por la voz que tienes, pues yo te escuchaba mientras que estaba tú calentando un poquito, que luego nos va a hacer algo también en directo. Que por la voz que tienes tú,
10: ¿solo has hecho sevillana? ¿O también has, te has dedicado no. a otro
2: tipo de cante y demás? A ver.
10: Bueno, eh, yo vengo recorriendo varias. varias Vertientes, ¿no? Uh -huh. eh, yo empecé cantando Sevillana, en un corrociero, uh -huh. semilla rociera de Puerto Real, y eh, luego me dio por cantar flamenco, o por lo menos por intentarlo, tú uh -huh. sabes, eh, Mi saeta que me hago yo de vez en cuando, uh -huh. y me metí de lleno en Carnaval. Uh -huh. eh, en Carnaval tuve la suerte de, de, de empezar en Puerto Real, ¿no? Con buenos amigos y buenas comparsas y demás, y luego pues di un pasito más, si, si cabe, y tuve la suerte de estar con los con los carapapas, con el hermano Marquez Mateo y, y donde llegué a alcanzar el primer premio con los Colorado en uh -huh. fin, eh, Gatos Callejeros varias varias comparsas de ellos y luego fui a salir con Juan Calaragón y ya me metí en el programa Yo Soy del Sur, uh -huh. entonces había que elegir, o, o Carnaval o uh -huh. Sevillana y te digo por la sevillana Y me decanté por la sevillana de nuevo sí, señor.
2: Bueno, y cuando estamos hablando precisamente del mundo de la, de la sevillana tuvieron un coro rociero, del coro rociero que son sevillanas casi para escuchar Mucho más lenta, más tranquila, la arena ¿eh? y todo esto para la hora de bailar Que es más complicado Y te plantas con esta si tú quisieras, niña, que es mucho más rapidita podemos decir y demás Sí ¿Estabas tú cómodo, tranquilamente,
10: cantándola? Como... Claro que sí. Además, venimos precisamente... De el, el último single de Sevillana fue una Sevillana rociera, uh -huh. lenta, Cuántos suspiro uh -huh. y... Bueno, son también estados de ánimo, ¿no? El cuerpo me pedía el año pasado hacer este tipo de sevillana más lenta y este año me pedía, como tú bien has dicho antes, cachondeo, bailar y... Hombre, que es lo suyo, ¿no? hay, que, hay que tener un poquito de todo. Eso ¿no? es, eso es. Como digo
2: yo, siempre con un consumo responsable, tanto en el vino como, por ejemplo, en el tema de la música, que tampoco te puede Correcto. pasar haciendo... Y además, no, no se puede encasillar a uno, ¿no? Si te pones a hacer siempre lo mismo, Hombre. al final dices, vaya, ya bueno. está aquí eh, Pito otra vez cantando, ¿no? tal? otra vez por muy bien, bien que lo haga.
10: ¿eh? Que no yo que sí, sí, que sí. No, sí. Pero... Y por eso siempre hay que ir jugando un poquillo con, con la... Porque gracias a Dios la sevillana es muy amplia. Mm -hmm. La sevillana tenemos para hacer muchísimas cosas. Mm -hmm. Y bueno, eh, yo creo que está todo inventado, pero creo que se le puede dar una vueltecita siempre a cada mm -hmm. cosa. Y, sí, en, sí. y en ello estamos. Mm -hmm. Bueno, además también, por ejemplo, para el tema del repertorio, si sí. mm -hmm. Tú estás dando un concierto o estás en la caseta cantando, lo que sea. Tener diferentes estilos siempre es mejor, ¿no? Que tener siempre unos... siempre viene bien porque eh, todo el mundo queremos una en la feria una no nada para bailar como esta pero cuando ya lleva tres o cuatro, dice niño, eso tiene un para te un rebuito a un poquito. Eh, pues ahora viene la otra sevillana Para escuchar, ¿no? Para escuchar. Eso es. Sí, señor.
2: Bueno, eh, tenemos aquí a Andrés, que se está aburriendo el hombre. Vamos a darle un poquito de trabajo. Para nada, que estoy escuchando. Está, vamos a darle un poquito de trabajo. El hashtag,
10: con el con el A ver, vas a interpretarnos un poco Sí, de vamos esta... a hacer un poquito de esta sevillana y nada, de desear de que sea de vuestro agrado. Venga, perfecto. Pues vámonos ahí. André vámonos, Lío.
12: Limo, menta yerba buena. Los besos de tu boca son los que me envenenan. Si tú quisieras, niña, ya, ya, si tú quisieras, si tú quisieras se leña en el invierno para mi hoguera, para mi hoguera. Si tú quisieras, niña, si tú quisieras. Pintarme una sonrisa y borrar mi pena, borrar mi pena Si tú quisieras, niña, si tú quisieras
2: Sí, señor, qué nivel, ¿eh? Así me gusta a mí escuchar... A los artistas, de, sin trampa ni cartón, sin aquí trampa, ni rebel, ni, rebe, ni no nada. las cosas estas que la le meten ahora, Moesna, nada. La guitarra tú y yo. <ríe> y ya está, sí señor. Bueno, pues nada, recomendar a nuestro oyente que vayan buscando por ahí a, a Pitu, con esta sevillana, si tú quisieras, niña. Será trending top y seguramente también en la Feria del Caballo. Bueno, y la Feria de abril que viene antes y Hacer sí, posible feria de que de... sea en
10: todas las ferias posible. Hombre, en todas las ferias de vida. Y por haber, Pito muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros por dedicarle este espacio a la sevillana, que eso es muy importante. Hombre, a disfrutarlo, ¿verdad?
12: Yo borrar mi pena, borrar mi pena. Si tú quisieras, niña, si tú quisieras, lo veo. Se da. Si yo pudiera niña, si yo pudiera.
1: 1, Honda
2: 0 Jerez, Leonardo Galán. Qué chulo este tema, sí, señor. Bueno, era bonita la sevillana, pero nos tenemos que ir marchando, así que hemos buscado por aquí algo de decurietes, este shake, agítalo, que es como nos cantaban en su día. Y vamos a agitar un poquito el cuerpo, vamos a movernos, vamos a pasear. Vamos a coger por la avenida Y vamos a llegar hasta el restaurante Antonio Y disfrutaremos, obviamente, de la mejor gastronomía Acompañándola con uno de los magníficos vinos Que nos ofrecen bodegas Williams Humbert Uno, una más, como mucho, dos ¿eh? Siempre un consumo responsable Nos vamos en el control de sonido estado Pepe García Les habló Leonardo Galán Les dejo en muy buena compañía En la compañía de Juan Ignacio López Con noticias más de uno, Jerez Mañana volvemos a las 12 y 20 Adiós